0: Né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis, dans le nord de la France, Henri Madis est issu d'une famille de 10 rangs implantée dans la région depuis plus de 300 ans. Deux ans avant sa mort, Madis offre à sa ville natale un important ensemble d'œuvres de sa propre collection, formant ainsi la base du musée Madis. Il choisit les œuvres exposées mais participe aussi personnellement à la conception des salles d'exposition et de l'accrochage. Le musée Madis peut ainsi être considéré comme un héritage unique laissé par l'artiste, incarnant directement et intimement sa pratique artistique, son processus créatif et ses idées sur l'art. Plus de 150 ans après la naissance de Madis, cette précieuse collection a l'occasion unique d'être présentée en Chine. Bonjour Monsieur de Barpe. Henri Matisse est né en 1869 au nord de la France. Selon Hilary Spioling, biographe de Matisse, l'ensemble de sa carrière représente un rejet de la sobriété dans l'environnement qu'il a vécu et une fuite vers la lumière éclatante. Donc, Monsieur Deparpe, comment peut-on comprendre les liaisons entre le choix artistique de Matisse et l'environnement ou l'époque qu'il a vécu?
1: Eh bien, euh, je vous remercie pour vos questions parce qu'elles sont très intéressantes et je dois dire que j'adhère pas tout à fait à la thèse d'Hilary Spurling euh, parce que justement, en 2019, j'ai fait une très très grande exposition qui s'appelait euh, « Devenir Matisse » et qui, euh, paradoxalement, avait jamais été faite et qui était sur les origines du, de Matisse et le rapport entre son territoire et euh, la façon dont il a euh, grandi et il a évolué. Et, et pour moi c'est fondamental Et euh, parce que il le disait lui-même à la fin de sa vie euh, un an avant de mourir, il a dit en retrouvant un de ses tout premiers tableaux qui était Nature Morte où il avait peint ses livres de droit mm -hmm. il dit en regardant ce tableau je m'aperçois que tout était déjà là et que j'étais le même maintenant, euh, aussi bien maintenant qu'à mes débuts et que c'est juste... Euh, des différentes influences qui ont fait parier mon œuvre, mais que tout était déjà là. Matisse est né au Cateau-Cambrésis. Il est issu d'une famille de, de tisserands qui est installée là depuis 300 ans. Donc Matisse, son univers, c'est le textile. Il est entouré par le textile et euh, on, on se représente souvent, Matisse, comme un homme du Sud et qui découvre la couleur dans le Sud. C'est totalement faux. Matisse, les tissus qui sont faits sur le cateau Cambrésie, c'est de la soierie. Donc il est entouré par la couleur. Qui va modifier son rapport à la couleur C'est la lumière du soleil qu'il va trouver dans le sud. C'est ça, le, le, le changement. Dans le nord aussi, Matisse, il est entouré par les cathédrales. C'est dans ces cathédrales qu'il va découvrir les vitraux. Il y a une des valeurs fondamentales du nord qui est le travail. Se donner de la peine, se dépêcher, être exigeant, c'est ce que va lui inculquer son père. Et Matisse, il va avoir ses valeurs de, de travail, d'investissement, d'exigence absolue tout au long de sa vie. Matisse, à ses débuts, il n'est pas destiné à devenir peintre. Il commence par être étudiant en droit. Il est clerc de notaire. Et quand il passe son année d'études de droit à Paris, il n'est pas les pieds dans un musée. Il ne va pas voir une galerie. Il est étranger au monde de l'art. Et c'est cette découverte totalement incroyable quand il est hospitalisé et que sa mère lui amène une boîte d'aquarelle pour euh, passer le temps. C'est comme un coup de foudre amoureux. C'est une révolution totale. Il découvre qu'en faisant de la peinture, il oublie tout et il est quelqu'un d'autre. Et il va réussir à persuader ses parents de quitter cette cet emploi qui est une belle position sociale, pour partir à 22 ans étudier à Paris. Et là, il va faire ses études, mais il va toujours avoir autour de lui un corpus, un ensemble d'objets et de thématiques qui sont issus de ses débuts. Donc, le, sa migration vers le sud, c'est avant tout une migration vers, le, vers la lumière et il ne renie pas du tout, il ne fuit pas ses origines. Au contraire, pendant la Première Guerre mondiale, comme le catho est en zone occupée par les Allemands. Il va vendre tous ses tableaux pour acheter des, de, de la nourriture, pour nourrir les habitants de la ville. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait deux ans avant de mourir Il donne sa collection personnelle, les tableaux qu'il a gardés toute sa vie pour fonder le musée au cateau Et il fonde le musée dans l'hôtel de ville, dans la salle des mariages, là où tous ses ancêtres se marient depuis 300 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas une fuite. C'est une migration. C'est pas du tout pareil. Et parce qu'il ne part pas sans bagage, mais il part avec ses bagages. Ah, et, euh, et, et à chaque fois que Matisse va arriver un, à un point culminant de sa carrière, de ses recherches, il va comme ça voyager pour trouver d'autres lumières. Il va le faire en allant au Maroc. Il va le faire en allant à Tahiti, où ça sera fondamental. Et donc, le voyage chez Matisse, une façon de passer à une étape supérieure.
0: Je cite un propos de Matisse Le choix de mes couleurs ne repose sur aucune théorie scientifique. Il est basé sur l'observation, sur le sentiment, sur l'expérience de ma sensibilité. Alors, comment pourrait-on comprendre l'usage de, des couleurs dans les œuvres de Matisse
1: Eh bien, comme je vous le disais, euh, Matisse, il est né entouré par la couleur. À un moment, en 1903, il avait vendu à ses tout débuts, il vendait rien du tout. Il était marié, il, est, il avait trois enfants à nourrir et il est prêt à arrêter la peinture et à rentrer dans une usine textile pour travailler euh, avec ceux qui euh, composent les couleurs à mettre dans les textiles. Donc vous voyez, la couleur fait partie intégrante de sa vie. Mais là, on est dans, dans un aspect technique. Et cet usage de la couleur, pour Matisse, les couleurs correspondent à des sentiments. Vous savez, il fait partie de ces gens euh, chez qui euh, la couleur euh, résonne de façon particulière. Quand il peint le visage de sa femme en 1905 et qu'il expose ce tableau qui va ancrer la naissance du fauvisme euh, au Salon de Paris, c'est vraiment euh, exprimé par la couleur des sentiments. Et, et pour ça, c'est vrai que le sud de la France, et notamment saint tropez et Collioure, où il est allé, euh, regorge de couleurs et la lumière vient faire vibrer la couleur d'une façon particulière donc pour Matisse, chaque couleur et notamment à cette période-là la couleur pure euh, correspond à des sentiments à des sensations euh, qu'il veut faire veut retransmettre et, et là, c'est un propos qui tient à un moment où la couleur est prédominante, mais ça ne sera pas toujours le cas par moment, c'est le dessin qui va être prédominant chez Matisse notamment dans son oeuvre gravée et les papiers découpés qu'il va faire à la fin de sa vie sont la réponse à cette problématique. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui est prioritaire Est-ce qu'une fois, c'est la couleur qui est prioritaire dans mon œuvre Ou au contraire, une autre fois, est-ce que c'est le dessin, la ligne, le trait qui sont prioritaires Et les papiers découpés sont la réponse à cette question parce que c'est ni l'un ni l'autre, mais il fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il va dessiner, découper dans la couleur avec ses ciseaux. C'est ça, l'origine des papiers découpés.
0: Matisse est souvent considéré comme leader et fondateur du fauvisme, qui est cependant un mouvement euh, euh, éphémère. Alors, après cette période, comment Matisse continue-t-il à poursuivre ses recherches artistiques Surtout euh, ce qu'il a fait dans le papier découpé et la conception Cela montre que ses travaux s'étendent sur des dimensions beaucoup plus larges.
1: Matisse, il a avant tout besoin de liberté. Il a cette force de caractère et cette liberté pour quitter son emploi, mais il a aussi une incroyable force de caractère et de liberté pour rester indépendant. Je vous raconte une anecdote. En 1903, quand il n'a plus rien pour vivre, il découvre quand même qu'il fait des petites natures mortes très classiques et il découvre que ça, ça se vend. Et ça se vend bien et il y a même une personne qui, veut, qui en a commandé plusieurs. Et bien comme il se rend compte que... C'est facile de faire ça et facile de vendre et de s'enfermer dans un système de peinture. Il fait effacer pendant la nuit ses tableaux à sa femme et à sa fille parce que lui, il n'y arrive pas, c'est trop dur pour lui. Et donc, il refuse cette commande alors qu'il dit que le boucher et le boulanger sont à sa porte pour réclamer son dû. Et donc, Matisse ne veut jamais être enfermé dans un système. Quand il fait du pointillisme en 1904, il met un an et il s'en va quand il découvre le fauvisme, il y a des artistes fauves avec lui qui vont continuer pendant des années de faire ça. Lui, ça ne l'intéresse pas. Une fois qu'il a, qu a découvert un système, il veut passer à autre chose. Quand il découvre les papiers découpés, c'est un autre univers. Personne ne comprend ça. Mais là, dans les papiers découpés, cette invention révolutionnaire que même Picasso n'a pas comprise, eh bien, il y trouve une liberté absolue. Et donc, pour Matisse, la peinture, c'est aussi... Une quête de liberté, quel que soit le prix à payer.
0: Et M. sont, d'après vous, quels sont les éléments les plus euh, innovants dans la création de Madis Et quelles sont les plus importantes influences de l'artiste sur l'art contemporain occidental du XXe siècle
1: ah bah, Sans contexte, c'est la découverte des, des papiers découpés. Mmh. Euh, quand euh, jazz sort, c'est une révolution dans, dans, dans l'art moderne. Matisse n'y croyait pas trop. Il dit, euh, ce n'est que dans euh, quelques années euh, qu'on découvrira euh, euh, toute l'importance de ce travail. Et d'ailleurs, encore maintenant, et j'en profite pour euh, dénier ça, c'est que des gens considèrent que Matisse fait des papiers découpés parce qu'il est vieux, il est malade et qu'il peut plus faire autre chose. C'est totalement faux. Il peint encore un tableau en 51 et le dernier jour de sa vie, il fait quatre dessins. Donc c'est un choix qu'il a de faire les, les papiers découpés et c'est une quête vraiment d'absolu. Et il approche, par les papiers découpés et par certains tableaux qu'il a faits, l'abstraction et la ligne pure et la couleur pure. Mmh. Et ça, des artistes contemporains, nombre, Okney, Basquiat, Rodko, euh, parmi les plus grands artistes au monde, vont s'inspirer de Matisse parce que, il y a cette dimension de la ligne pure et de la couleur que Matisse a maîtrisé comme aucun autre. Matisse disait, il savait où était sa place dans l'histoire de l'art. Il savait qu'il allait devenir un jalon. Il a étudié tous les maîtres anciens. Et il savait qu'il allait se placer dans cette lignée des grands peintres. Et il a tout fait pour ça, il a tout sacrifié pour ça. Et donc il disait qu'il voulait inventer de nouveaux signes, de nouveaux langages. Et ce langage qu'il a inventé, c'est le langage de la modernité du XXe siècle. Un tableau comme intérieur au bar de soleil qui est dans l'exposition est considéré par beaucoup des peintres américains des années 60 comme étant précurseur de l'abstraction. Et donc on voit toute cette place aussi importante que, que Matisse a dans l'art moderne. Quand il meurt, Picasso, il fait toute une série de tableaux à la manière de, de Matisse. Et il dit avec qui je vais discuter de peinture maintenant C'est vous, Pour vous dire, cette place qu'a Matisse dans l'art contemporain et euh, comme influence, et toujours aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a un travail remarquable dans l'exposition qui est fait par mes collègues chinois sur la section, à euh, euh, la onzième section, où on voit, dès les années 20, l'influence de Matisse auprès des jeunes artistes chinois.
0: L'exposition « Madis by Madis » couvre l'ensemble de la carrière de l'artiste français et l'éventail complet de ses pratiques. Peinture, sculpture, dessin à l'encre, papier découpé, gravure, illustration, dessin, tapisseries et textile. De ses débuts académiques à son tournant vers le fauvisme en passant par ses expérimentations menant à l'intervention des papiers découpés et sa conception de la chapelle de Vence, l'exposition retrace l'ensemble de la carrière de l'artiste. Après Beijing, l'exposition sera présentée à UCCA-EJ à Shanghai. Matisse par Matisse s'organise en dix sections suivant la chronologie de la vie et de l'œuvre de Matisse. Une section finale conçue par Huang Jihua, directrice adjointe du département de recherche du CCA, examine comment l'œuvre de Matisse et d'autres artistes associés au fauvisme s'est répandue en Chine et son influence sur le mouvement de la peinture moderne qui y a émergé entre les années 1920 et 1940. Alors, donc, pourquoi euh, cette exposition qui se déroule actuellement à UCCA Beijing se baptise-t-elle « Matisse » -Matisse, qui signifie euh, « bon, Matisse » réalisé par Matisse en français Je ne sais pas si j'ai bien traduit euh,
1: oui eh bien en fait, le, le concept de l'exposition, euh, c'est le, le, Matisse lui-même qui a créé le musée. Il donne sa collection, mais il ne fait pas seulement ça, il détermine l'accrochage dans le musée. Il détermine les groupes de tableaux à mettre ensemble les œuvres à mettre ensemble, la hauteur des œuvres à accrocher, etc. Parce que pour lui, c'est un testament. Il lègue aux futures générations la façon qu'il a de, de travailler et il explique en fait toute sa vie de, de, de recherche, de réussite, d'échec à travers cette mise en scène. Et, et donc, le, le, quand on rentre dans le musée, au cateau cambrésie eh bien on rentre dans une espèce d'œuvre que Matisse a mise en scène pour expliquer sa vie de travail. Et donc l'idée, c'était de recréer, euh, en profitant de la fermeture du musée pour travaux, de pouvoir emmener euh, la totalité, presque totalité des œuvres à UCCA, sauf les œuvres qui sont trop fragiles pour voyager, et de recréer cette idée euh, qu'a eu Matisse de faire un parcours qui plonge le visiteur dans l'œuvre de Matisse avec un seul guide, Matisse lui-même. D'où le titre « Matisse by Matisse », c'est-à-dire euh, Matisse par Matisse, par lui-même. C'est lui, lui le, le guide qui vous prend la main et qui fait découvrir son travail.
0: Mmh, D'accord. Cette exposition « Matisse by Matisse » n'est pas une simple présentation de chef-d'œuvre de l'artiste, elle est aussi une prolongée dans sa vie, ses recherches, ses échecs, ses joies et aussi ses peines. Alors, M. Deparpe, vous êtes conservateur de cette exposition. Donc, qu'est-ce que souhaitez-vous que les visiteurs puissent y découvrir et raisonner avec les œuvres de Matisse
1: À chaque fois qu'on organise une exposition, c'est véritablement une exposition ciblée par rapport au lieu où elle va se dérouler. J'ai fait une grande exposition Matisse à Johannesburg, c'était la première en Afrique, mmh. où on a beaucoup travaillé sur l'influence de l'art africain sur, dans, dans l'œuvre de Matisse, par exemple. Là, oh, j'ai fait une exposition à, à Phoenix et à, et à Copenhague sur la, la relation entre Matisse et les Esquimaux, les gens qui habitent au Pôle Nord, euh, avec leurs masques, leurs coutumes, etc., qui a été un travail qui a beaucoup influencé aussi Matisse dans, son, dans ses recherches sur le portrait. Mmh. Et donc, on voit que Matisse est un artiste universel. Et là, Matisse a eu une forte influence par l'art chinois. Matisse, il citait un philosophe chinois qui disait « On ne peut pas bien peindre un arbre que si on ne grandit pas avec l'arbre lui-même ». Il était entouré d'objets chinois. Euh, euh, il a fait les costumes du chant du Rossignol, de Stravinsky, en allant voir les collections euh, du Albert Museum, les, les collections du Louvre, du Louvre. Donc, il était vraiment très féru de la culture chinoise, très inspiré. Euh, son dessin à l'encre, c'est de la calligraphie. Il étudie euh, la façon dont on travaille la calligraphie. Donc, moi, ce que j'aimerais que... Les, euh, les visiteurs chinois euh, découvrent, c'est, en plus de l'œuvre, c'est un homme, un artiste unique, qui était un artiste non pas français, mais universel. C'est quelqu'un qui a toute sa vie travaillé dans un but, celui d'apporter le bonheur, d'apporter euh, la sérénité et la quiétude. Comme je vous l'ai dit, cette terre du Nord est difficile, elle a souvent été bouleversée par les guerres, donc Matisse est très... L attentif à ça. Il veut apporter du bonheur à l'humanité. Et il a aussi cette dimension de transcender toutes les cultures. Il va étudier la culture chinoise, les esquimaux, les danses des Indiens d'Amérique. Il dépasse les, les religions, les histoires. Euh, il construit la chapelle de Vence, mais sa femme et sa fille sont arrêtées parce qu'elles sont résistantes communistes. Vous voyez, il n'y a pas de... Donc Matisse, il se situe en dehors des, des frontières en dehors, des contraintes. Et, et je voudrais que le public euh, découvre cette dimension euh, universelle et ce bonheur universel que Matisse a voulu euh, apporter à, à tout le monde. Et c'est un message de, euh, de paix, de bonheur, de tranquillité et, 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 de, euh, et de bienveillance que l'œuvre de Matisse. Et je voudrais que les gens ressortent de l'exposition euh, avec le sourire et avec un peu de bonheur et de tranquillité d'esprit, d'apaisement, comme il aimait à, à le dire.
0: Alors, comme vous l'avez cité tout à l'heure, la 11e section de l'exposition Matisse ben par Matisse est dédiée à l'influence de Matisse sur les artistes chinois. Alors, pourriez-vous dire un peu plus sur cette partie-là pas beaucoup,
1: parce que euh, le travail a été réalisé par mes collègues chinois et je tiens à signaler ici l'excellence de leur travail. Et c'est une grande joie pour moi, parce que j'ai beaucoup travaillé pour que cette exposition se mette en place. La joie d'un conservateur, c'est d'apprendre quelque chose. Et là, mes, conser mes amis euh, conservateurs chinois m'ont appris énormément, parce que je ne connaissais pas l'ampleur de cette influence de Matisse sur les artistes chinois, sur les jeunes artistes à partir des années 20, j'ai compris qu'il y avait eu une polémique autour du fauvisme, comme elle avait existé euh, à l'époque euh, en France et en Europe. J'ai su qu'il y avait aussi euh, des influences qui étaient passées notamment par euh, le Japon. Et euh, ça, ce, ce travail de recherche qu'ils ont fait, il est extraordinaire, il est très bien documenté. On le voit euh, par les productions des tableaux des artistes qui ont été euh, influencés par Matisse. Matisse a été pendant une période de 1908 à 1911 professeur, et on voit que là, il aurait été certainement très heureux du travail qui a été fait par ces jeunes artistes chinois. Donc c'est une véritable découverte.
0: Euh, comme vous l'avez cité, Madis est universel. Il s'est passionné des arts de l'Asie, ou bien de, de la culture is, de l'Islam et aussi de l'Afrique, y compris l'art de la Chine. Alors comment les beaux-arts asiatiques et chinois ont-ils influencé la création de Madis
1: on voit une photo assez célèbre où Matisse, est, parce que vous savez qu'il a failli mourir, il était euh, euh, malade, il était souvent dans, dans son lit, il travaillait dans son lit. Et on voit euh, au-dessus de sa tête, il avait euh, un grand, euh, comment vous expliquez ça, un grand monogramme, c'est le fronton d'un temple euh, chinois euh, avec de la calligraphie dessus. Alors on avait fait la, euh, traduire la calligraphie et ça voulait dire... Euh, quelque chose sur la, la tranquillité de l'eau. Au-dessus de son lit, il y avait euh, ce, cette calligraphie gravée dans le bois qui lui a été offerte pour ses 50 ans. Je, je vous l'ai dit, il avait la, la calligraphie manuelle, la découverte de l'encre et du pinceau à l'encre. C'est extrêmement important. Pour Matisse, il ne faisait pas de différence entre un tableau, une peinture, une sculpture. Nous, on a l'habitude de classifier les, les, les œuvres. On dit, ah ben un tableau, c'est plus important qu'un dessin. Euh, pour Matisse, il fait des tableaux euh, des, des dessins à l'encre, à la façon de la calligraphie chinoise, qui vont être plus importants pour lui, ou en tout cas l'égal de ses tableaux ou de ses sculptures. Il fait pas de différence là-dessus. Quand il fait le travail pour découvrir jazz, de jazz, il va l'étudier euh, pendant des semaines. Et c'est là aussi un travail de calligraphie qu'il fait. Donc c'est et la Chine, les arts chinois sont extrêmement importants. Il fait un vitrail qui s'appelle, et qu'on a dans notre musée, qui était intransportable, donc on ne peut pas, hélas, le montrer à l'exposition, mais qui s'appelle le poisson chinois. Donc vous voyez, de toutes les catégories d'art, que ce soit le dessin, la gravure, le, le vitrail, euh, Matisse est influencé par, euh, par la Chine. Il fait, dans la salle à manger de l'éditeur Thériade, un arbre qu'il fait euh, euh, sur des carreaux blancs, qu'il peint à l'encre noire, euh, comme ça. Et là aussi, encore une fois, avec cette phrase que, que je vous ai euh, livrée, euh, sur l'idée de percevoir euh, l'air qui passe dans les feuilles. C'est vraiment une... Euh, il, il possédait des, des gravures chinoises. Il est vraiment euh, féru de, de l'art chinois.
0: Cette exposition Madis, Matisse, ben Madis, est la plus grande exposition euh, du genre de Madis euh, en Chine, dans la, pour la partie continentale de la Chine. Alors, euh, quelles sont vos attentes pour euh, la coopération éventuelle dans le futur avec euh, peut-être UCCA en Chine et aussi avec d'autres musées chinois
1: Nous, nous sommes un musée qui a été fondé par Matisse, le seul musée fondé par Matisse de son vivant, et nous travaillons avec les héritiers Matisse et euh, notre but est de, de, de faire connaître Matisse et de diffuser son œuvre partout. Je vous l'ai dit, on organise des expositions, euh, euh, on, on travaille en coopération avec tous les musées à travers la planète, de l'Australie au Japon, euh, en passant euh, euh, par, euh, par euh, les, les États-Unis, l'Europe. Et, et cette étape en Chine, qui, qui est une première, est pour nous une très très grande satisfaction. Et euh, j'ai trouvé avec Philippe Tinari, avec toutes les équipes du CCA, un professionnalisme incroyable. Une écoute, une ouverture, euh, un, 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 un sens de, du dialogue qui nous a permis de monter une exposition qu'on n'aurait certainement pas pu monter en Europe tellement la liberté est grande de, de, de créer dans, dans ce musée chinois. Donc pour nous, c'est vraiment une première et on espère que elle pourra se poursuivre sur d'autres domaines. Le musée a aussi un autre pilier, il y a un autre artiste très important qui est né au cato cambrésis c'est Auguste Herbin, mmh. qui est un des pères de l'abstraction géométrique, qui invente l'alphabet plastique, qui euh, va euh, travailler euh, dans, dans différents domaines qui ont une influence aujourd'hui encore extrême sur... Euh, la, la création en abstraction géométrique. Donc on espère que ce, ce domaine-là aussi pourra un jour, je sais qu'il y a une programmation avec la Fondation Albert pour euh, UCCA, on espère que pourquoi pas un jour euh, ça pourra s'ouvrir dans ce, dans ce domaine-là aussi. En tout cas, euh, j'attends avec impatience l'exposition de, de Shanghai qui sera dans sa conception différente puisqu'il euh, euh, y a trois étages et donc pas un plateau unique. Là, on a créé euh, la scénographie à partir des papiers découpés de Matisse. Et chaque salle représente un papier découpé. C'est quelque chose d'unique. Et on est vraiment euh, très heureux d'avoir pu, pu faire ça. Donc, euh, euh, nous, euh, nous sommes en attente de partenariats euh, qui euh, nous permettront euh, de, euh, dans un dans un domaine scientifique toujours, il faut qu'il y ait un contenu scientifique, de de, de pouvoir euh, partager. Euh, avec nos collègues chinois, euh, euh, nos collections, euh, nos savoirs et nos passions.